0: Bonjour, bienvenue sur The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Louis Derousier, analyste chez Carotte Capital, un fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bacot, CTO chez Sports Dynamics, une société de sports analytics à destination des experts du sport. Bonjour Vincent. Bonjour Louis. Comment vas-tu <rire> Très bien, merci. Euh, pour commencer, je te propose de te présenter et euh, de revenir un petit peu sur ton parcours assez rapidement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Ok, euh, je, bah, eh bien, donc je suis Vincent Baco, CITIO Sports Dynamics. Euh,
1: je suis euh, de formation physicien, c'est-à-dire que j'ai fait des, des études d'ingénieur et ensuite... Euh, eh j'ai effectué une thèse en physique fondamentale dont on pourrait parler une autre fois qui était très intéressante sur les ondes. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe de recherche justement en physique du sport. Et de là, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité et quelque chose à faire de très intéressant dans les sports analytics. C'est ce qui m'a poussé à lancer Sports Dynamics, société qu'on a créée il y a un peu moins d'un an. Et, euh, et, euh, et avec laquelle on essaie justement de pousser de, de nouveaux types de sports analytics euh, en étudiant les mouvements des joueurs sur les terrains, donc dans les sports collectifs, pour proposer eh bien, une nouvelle façon d'analyser le sport.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir euh, un peu plus en profondeur sur euh, ce que fait précisément euh, Sports Dynamics en termes de proposition de valeur
1: alors, oui, alors en fait, notre marché premier, principal et actuel et go-to-market, c'est les clubs de football. Même si, bien sûr, il y aura à terme beaucoup d'intérêt dans d'autres sports collectifs. Mais ce qu'on leur propose, eh bien ce sont sous différents formats d'ailleurs eh des, des insights, donc des, des mesures quantitatives de la performance de leurs joueurs au niveau individuel et collectif et donc du coup il ça, ça, y a plusieurs en fait il y a trois use cases disons principaux le premier c'est le suivi de la performance de sa propre équipe donc voilà aller un peu au-delà de, du ressenti du coach disons pour évaluer si un joueur a bien performé ou pas voir comment sa performance évolue dans la saison et puis voir si on va le garder dans l'effectif à la fin de la saison et le deuxième use case c'est l'analyse des adversaires trouver le mieux possible leurs faiblesses pour savoir comment les exploiter. Et le troisième use case, bien sûr, c'est la recherche de potentiels talents, ce qu'on appelle le scouting, qui est donc l'analyse voilà, des joueurs, des autres équipes, pour essayer
0: de recruter les meilleurs potentiels à chaque mercato. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme insight, par exemple, à destination de ces équipes Qu'est-ce que vous proposez en termes de mesures quantitatives
1: alors, nous, tout ce qu'on mesure, ce sont les aspects dynamiques du jeu. Donc l'idée, c'est qu'un euh, sport collectif, c'est constitué eh bien, de deux équipes qui jouent avec le ballon. Mais en fait, chaque joueur, et on aime bien d'ailleurs citer Johan Cruyff euh, qui, qui disait la chose suivante, eh bien, pour chaque joueur, euh, le plus important, c'est ce qu'on fait pendant les 87 minutes sur 90 d'un match où on n'a pas le ballon. Parce que le joueur, en moyenne, voilà, il touche le ballon pendant 2-3 minutes, c'est déjà pas mal <rire> dans, dans tout son match. Donc en fait, nous, ce qu'on analyse, c'est vraiment les mouvements collectifs coordonnés de tous les joueurs pour essayer de comprendre comment, par ces mouvements, ils permettent eh bien, de créer des opportunités de jeu et donc euh, d'apporter quelque chose à leur équipe. Et, euh, et donc, nous, tout ce qu'on analyse, c'est les aspects dynamiques euh, du, du jeu. Donc on a des mesures pour donner des exemples précis associés au football, de ce qu'on appelle le pressing, c'est-à-dire comment on peut analyser les mouvements coordonnés des joueurs pour mettre de la pression, c'est-à-dire euh, bah, mettre mal à l'aise, entre guillemets, l'adversaire qui a le ballon et le forcer à faire une erreur. Euh, on a aussi euh, des mesures, bien sûr, dans l'autre sens, de comment l'équipe adverse arrive à se créer des opportunités notamment voilà, la qualité des appels des attaquants euh, euh, on aime bien par exemple citer l'exemple le, de, de Giroud pendant la dernière Coupe du Monde, voilà, tout le travail qu'il a pu faire pour proposer quelque chose à son équipe, créer euh, des espaces pour lui et pour, les, et pour ses coéquipiers c'est le genre de choses que l'on mesure
0: D'accord, et comment vous arrivez à, ce, à, à ces conclusions c'est quoi les données en entrée que vous, vous prenez, vous servez des retransmissions officielles, vous servez de Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme entrée
1: Oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, euh, nous on prend en entrée directement déjà les positions des joueurs. Donc X, Y de chaque joueur à chaque instant pendant un match sur le terrain. Pour obtenir ça, bien sûr, il y a une première étape qui est euh, une étape qu'on un appelle de vidéo-tracking. Que nous en fait, on fait, nous ne faisons pas parce qu'il y a déjà de très nombreux acteurs sur le marché qui le font. Et qui et le font très bien et ça se développe d'ailleurs de plus en plus il y a de plus en plus d'acteurs qui le font il y a même d'ailleurs récemment Amazon qui s'est lancé là-dessus et on prend directement ces données en entrée donc en fait la plupart des clubs de haut niveau ont déjà des fournisseurs qui leur proposent de faire cette première étape qui est de récupérer, de, pardon de prendre des images de caméras ou installées dans le stade ou même parfois de la, de la télé pour récupérer les positions des joueurs. Et c'est là que quand l'étape bien sûr la plus intéressante de notre point de vue, c'est comment on analyse ces données pour créer des mesures de performance qui permettent de donner des indications pertinentes sur la performance des joueurs aux experts du sport.
0: Et pour l'instant, vous êtes à quel stade de, de, de votre produit Il est en train d'être finalisé Il est en train d'être de, de, commercialisé Oui, alors euh,
1: c'est effectivement, donc, on a lancé... Euh, pour cette, euh, pour cette saison, une première euh, version de notre produit, euh, qui est une version, euh, disons-le, euh, comment dire, euh, bien sûr, euh, qui demande à être encore fortement développée pour, pour la saison procha prochaine, on, on peut l'appeler hein, d'une dans, dans, dans certaine façon MVP, même okay. si euh, elle apporte déjà euh, beaucoup de valeur et... Et elle a déjà convaincu plusieurs clubs de, de travailler avec nous donc, donc on est déjà très content de cette version mais, euh, mais oui euh, effectivement donc on développe euh, euh, eh bien, euh, à la fois une plateforme pour pouvoir utiliser euh, tous les indicateurs que l'on qu propose euh, et, euh, et effectivement bah, d'une manière générale aussi effectivement, de nouveaux types euh, d'indicateurs pour, pour les clubs etc
0: ok très bien donc, euh, là, on a une bonne image de ce qu'est euh, Sports Dynamics euh, actuellement, mais c'est quoi pour toi les prochaines grandes étapes technologiques de, ou de développement commercial
1: euh, Oui, alors, euh, nous, en fait, euh, on compte, comment dire, devenir vraiment une référence des sports analytiques. C'est ça vraiment l'enjeu le, principal, principal pour nous, apporter... Euh, de plus en plus de comment dire d'indicateurs innovants de nouvelles façons de mesurer la performance euh, pour d'abord le football et euh, donc du coup les, les prochaines étapes pour nous effectivement bah c'est alors il y, y a différentes milestones sur lesquelles je peux revenir mais mais euh, mais c'est plutôt de comment dire de courir cette course et de à à la fois euh, euh, quelque part l'interprétabilité créer des, 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 des métriques qui soient de plus en plus faciles à utiliser et euh, bien sûr la précision euh, la, voilà, le, la capacité prédictive de, de, de ce qu'on peut mesurer donc, donc en fait nos prochaines étapes de développement c'est d'investir massivement à partir de ce qu'on a qui est déjà énorme <rire> et qu qui, qui a déjà une énorme valeur pour, pour nos clients mais euh, pour, pour continuer à développer ça de façon, de façon très importante donc euh, ça prendra euh, différentes formes mais euh, par exemple euh, une V2 de la plateforme pour l'année prochaine euh, qui permette de, de créer aussi de nouveaux usages pour, euh, pour les clubs on peut penser notamment à des dimensions un peu plus euh, prospectives de l'analyse euh, sportive au sens où euh, aujourd'hui on analyse beaucoup ce qui s'est passé euh, euh, bien, on a envie aussi de pouvoir mieux analyser euh, ce qui pourrait se passer si on faisait des choix différents dans le futur etc. Donc voilà, je ne veux pas euh, trop donner des détails parce que il euh, y, a, y a plein d'aspects d'abord euh, mais, euh, mais oui, nous l'enjeu principal c'est vraiment de euh, continuer à développer cette, cette compétence euh, en sort Analytics.
0: Okay. Donc j'imagine que ces nouvelles métriques dont tu parles Oui. Euh il y a une notion que j'ai du mal à comprendre c'est est-ce qu'elles existent déjà on va dire dans la tête des experts du sport d'un coach oui en grande partie oui il aimerait dire ah j'aimerais bien qu'on traque ça mais on n'arrive pas à le faire aujourd'hui ou alors c'est vous qui euh, vous aimeriez définir des nouvelles métriques à suivre et, et un, un nouvel état de l'art on va dire c'est-à-dire euh, on n'avait jamais regardé ça les gens n'avaient jamais prêté attention à je ne sais pas à telle, telle répartition sur la surface euh, maintenant euh, on se rend compte que c'est très important pas si, si c'est très clair ma question mais oui en fait la question
1: en fait bien sûr c'est les deux c'est à dire que euh, très souvent et, et, et c'est très important dans le développement euh, l'initiative vient effectivement du client c'est à dire que le développement est guidé par le client comme tu dis, très, très souvent, simplement, ils nous disent bah, « voilà, Nous, on aimerait mesurer ça et on ne peut pas. Euh, » mm. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Mais ça ne marche pas tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste partir de ça. Il faut qu'on ait aussi euh, un fil rouge pour pouvoir faire des propositions. Et, euh, et donc, du coup, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on leur dit bah, « voilà, Nous, on va être capable justement d'analyser tous ces aspects dynamiques du jeu » Euh, tous les mouvements coordonnés des joueurs etc qu qu'est-ce qu qui là-dedans vous euh, intéresse le plus en fait et c'est là que ça peut marcher ils vont nous dire ah oui ben, du coup on aimerait analyser telle chose et euh, on peut pas et là on dit ben, nous on va pouvoir et, et effectivement ce qui est fantastique c'est qu'avec la flexibilité de l'approche qu'on a développée on a la chance d'avoir cette situation où euh, quand on a un client qui nous demande de, de, de développer une nouvelle métrique Généralement, la réponse est oui, on peut le faire, et oui, on va le faire d'ici deux semaines.
0: Ok, impressionnant.
1: Donc on a, ouais, pour le moment en tout cas beaucoup de chance, beaucoup de là-dessus, mais, mais c'est vraiment, ouais, c'est ça aussi qui est passionnant. Ok, comment t'en es venu à innover dans ce secteur Alors un peu par hasard en fait. <rire> Comme j'ai expliqué, moi je suis issu de la recherche en physique, en physique fondamentale, et je me destinais vraiment à devenir chercheur. Euh, l'entrepreneuriat, j'ai toujours, toujours trouvé que c'était quelque chose de passionnant, mais ce n'était pas ce vers quoi je me dirigeais naturellement. Euh, et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint euh, donc ce groupe de recherche à l'école polytechnique euh, en post-doctorat. Et euh, donc, post-doctorat, c'est euh, chercheur contractuel après la thèse. Euh, et bien, j'ai rejoint ce, donc ce, ce groupe qui était un groupe que j'ai rejoint parce que euh, c'est un, un groupe pionnier qui a été fondé il y a une, une dizaine d'années euh, qui justement se propose d'analyser le sport sous l'angle de la physique et de la mécanique et, euh, et qui de ce point de vue là est, est très novateur parce que traditionnellement la science du sport en fait c'est dominé par la science du corps, par l'aspect physiologique euh, et donc, euh, bien sûr, aussi il y a un certain nombre d'études statistiques qui font des études très intéressantes, mais il n'y avait personne qui, justement, prenait cet angle de l'étude mécanique des mouvements pour essayer d'apporter quelque chose. Et donc, du coup, j'ai rejoint ce projet parce que je trouvais que c'était hyper intéressant d'un point de vue scientifique, exploratoire, qu'il y avait énormément de choses à faire euh, et tout un, un champ de recherche nouveau à ouvrir. Euh, et donc, je, je l'ai rejoint d'abord pour, pour la recherche. Et puis, euh, assez vite, finalement, avec nos premiers échanges bien sûr avec des sportifs de haut niveau je me suis rendu compte bah, qu'il y avait un besoin qui était qui était énorme euh, chez eux de mieux caractériser la performance d'avoir des applications concrètes et donc j'ai décidé de de, voilà, de de sauter le pas euh, en me rendant compte que eh bien on avait d'abord commencé à travailler sur des sur des choses vraiment passionnantes en me rendant compte d'autre part que si je sautais pas le pas moi-même, bah, peut-être personne ne le ferait, en tout cas pas de cette façon-là. Et, euh, et enfin, euh, encore une fois, qu'il bah, qu y avait une, une aventure passionnante à la clé parce qu'il euh, qu y avait euh, vraiment quelque chose à apporter au Sports Analytics.
0: Et comment tu sautes ce pas justement C'est quoi les différentes étapes Est-ce que ça a été accepté par ton équipe de recherche ou oui. comment, comment ça fonctionne exactement
1: Alors c'est vrai que. Ce c'est pas, un... pas une décision facile. Encore une fois, en fait, la, première chose pour la... Pour la... la première raison pardon, pour laquelle ça a été un peu une décision difficile à prendre, c'est que je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de demi-mesure. En fait. C'est-à-dire que euh, un plan... mon plan de carrière initial de continuer dans la recherche n'était pas compatible avec le fait de lancer une boîte, tout simplement. Aujourd'hui, si j'essayais, euh, à bout de quelques années, de revenir dans la recherche... Après avoir lancé ma boîte, j'aurais toutes les difficultés du monde à valoriser cette expérience de start-up, euh, à trouver donc un poste de professeur. Et donc, euh, donc je sais bien que ce n'est pas possible. Donc ça, ça veut dire que quand je prends la décision, bah, eh euh, c'est aussi un renoncement à la carrière de chercheur.
0: Mais pourtant, il y a des, il y a des, il y a des passerelles qui existent avec, euh, avec 20% du temps sur une boîte et 80% du temps sur, sur la recherche, par exemple. Euh, des passerelles chercheurs-entrepreneurs euh, mises en place par le CNRS Je connais euh, effectivement un dispositif euh, similaire. En fait, moi, j'ai l'impression
1: que ces dispositifs sont très bien adaptés pour, en gros, participer à une, entrepre... Pardon, à une aventure entrepreneuriale. Euh, c'est plus compliqué quand euh, l'ambition, c'est d'en être vraiment euh, le porteur principal, euh, l'initiateur. Et donc, euh, effectivement j'ai commencé par chercher ça en fait chercher euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'allier un peu les deux euh, de euh, continuer à être chercheur tout en essayant de porter ce projet et, euh, et en fait en tout cas de mon expérience personnelle j'ai trouvé que c'était très difficile et je me suis rendu compte que euh, que, euh, voilà, que ça ne marchait pas, qu'il fallait, qu fallait prendre la décision et, et, euh, et à un moment il faut se décider donc, euh, donc j'ai essayé d'aller et, et je ne regrette pas du
0: tout ok et pourtant, vous faites partie aussi du programme Rise, oui. qui est porté par le, le CNRS. Oui. Euh, et tu fais partie de, la, fin, Sports Animics fait partie de l'Agora Nov, oui. Donc, qui est un incubateur du tech. Oui. Qu'est-ce que ces programmes qui euh, vous alors, ont apporté que, au fin, fin, on a l'impression que tu as quitté le CNRS entièrement, euh, mais
1: j'ai quitté, la, encore une fois, l'ambition de faire une carrière dans la recherche. Ouais, d'accord. <rire> euh, par contre, tous ces, ces programmes euh, que tu fais très bien de citer euh, ont, eux, un énorme intérêt justement pour aider cette transition. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, c'est deux mondes complètement différents. Euh, on ne se rend certainement pas compte à quel point ils sont différents euh, quand, on, quand on vient de l'un et quand on passe vers l'autre et donc euh, c'est très important d'être bien accompagné pour, euh, pour le, réussir ce passage et voilà pour, simplement pour euh, être formé être, euh, être aidé à, à faire sa transition
0: okay. c'est aussi simple que ça <rire> d'accord, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus sur comment, euh, comment ce programme t'a accompagné euh, qu'est-ce qu'ils apportent en général euh, et si tu, si tu les conseilles
1: oui, alors euh, je conseille les deux, euh, les deux cités donc Rise et, et l'incubateur Agoranove. Alors tout, très simplement d'un point de vue personnel, parce que je sais que l'expérience est, est assez différente en fonction du, du profil et des profils et des projets. Euh, mais Rise, ça m'a apporté plusieurs choses. D'abord un accompagnement, j'allais dire assez classique, c'est-à-dire que ça arrivait un moment où, et eh bien dans le, dans le projet, effectivement, euh, bah, j'avais un peu tous les mêmes problèmes qu'ont les start-upers, c'est-à-dire euh, il faut un peu, euh, disons, réfléchir bah, d'abord à des questions de levée de fonds euh, et à voilà, euh, les premières euh, éventuelles embauches, euh, les premiers partenariats, etc. Euh, bien sûr aussi, euh, les, les bourses éventuelles qu'on peut... Euh, qu'on peut euh, essayer, auquel on peut essayer de postuler et donc tout ça euh, et justement il faut faire un peu le tri dans, dans tout ce qui peut exister et avoir euh, voilà, une équipe euh, entière qui, qui nous aide vraiment euh, à, à pouvoir réfléchir sur ces choses là, c'était déjà le, le premier gros apport, ce qui est un apport quelque part, somme toute classique d'accompagnement euh, euh, disons startup et puis euh, une autre dimension qui pour moi était particulièrement intéressante c'est que euh, ils nous aidaient d'un côté plus gestion de la propriété intellectuelle, euh, puisque venant euh, des scénaristes, forcément, ils ont une expertise intéressante là-dedans. Là Et puis, euh, encore une fois aussi, ils nous ont aidé beaucoup, euh, bah, notamment à postuler euh, au concours ILAB, euh, qui est donc un concours d'innovation organisé par la, la BPI et euh, bah, comme on l'a eu ça a été vraiment comme <rire> on a gagné ce concours ça a été vraiment très, très bénéfique de ce point de vue là mais, mais c'est vraiment aussi grâce à eux donc, donc voilà c'est ça d'un point de vue personnel le, 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 tous les bénéfices que j'en retire qui sont nombreux du coup euh, et ce que j'ai trouvé génial aussi c'est que c'était très flexible c'est-à-dire que vraiment chaque, comme je disais chaque projet en tire quelque chose d'autre parce qu'ils ont différentes ressources et ils adaptent vraiment l'accompagnement à ce qu'on qu fait euh, et aujourd'hui, du coup, on a rejoint depuis août l'incubateur euh, à Gouranov, et euh, qui, dans une certaine mesure, euh, d'ailleurs, prend le relais euh, sur, des, sur des dimensions un peu similaires. Ils ont aussi une spécialisation Deep Tech euh, qui est très intéressante. Et, euh, et en plus de ça, ils ont une, voilà, toute une organisation euh, de, euh, de différents comment dire, moments d'échange, share time, etc., qui sont qui sont très intéressants avec en fait une communauté d'anciens et de pré, de présents entre guillemets c'est-à-dire actuellement qui est qui est fantastique c'est-à-dire que du coup euh, quand on a une 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 formation en fait on apprend autant de des co-incubés que des personnes qui viennent faire la formation euh, lors de l'échange et donc donc c'est ça a une
0: énorme valeur ok super <rire> et euh, ces incubateurs qui t'accompagne via des, des séminaires, j'imagine, via des aides à la levée de fonds pour t'expliquer. Comment tu t'es formé, voilà, toi, à, à, cette, à cette dimension entrepreneuriale, plutôt business, en venant de la recherche que, Quelles ont été tes sources d'informations pour Alors, découvrir ce monde-là
1: Moi, j'ai eu la chance d'avoir finalement beaucoup d'accompagnement, parce que j'ai cité donc ces, ces, ces incubateurs qui sont, qui sont vraiment euh, très intéressants dans le dans du projet, mais même vraiment à l'initiation, j'ai pu euh, bénéficier de deux choses très importantes. La première, c'était euh, le programme Deep Tech Founder, euh, qui est un programme justement qui est dédié bah, aux chercheurs pour... Euh, euh, les confronter et, leur, et leur, leur amener tout simplement les codes de l'entrepreneuriat et, et les lancer dans le bain. donc euh, euh, d'ailleurs avec une dimension qui était intéressante c'est que le premier jour ils ont dit on est là pour vous aider à, à lancer votre boîte ou non c'est à dire qu'en fait ils nous ont dit peut-être que c'est pas une bonne idée pour vous de lancer votre boîte et le, le but de, de, du programme, c'est de vous y former, mais, mais avec le, le résultat possible, que finalement, vous devriez, vous dites que, que c'est mieux de faire autre chose. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, bien sûr, mais, euh, mais une formation, du coup, voilà, très adaptée, parce qu'effectivement, euh, le, le projet d'entrepreneuriat n'est pas adapté à, à tous les projets d'innovation de recherche, donc... Euh, donc, euh, c'était donc très intéressant d'avoir, cette, disons, cette ouverture euh, dans ce programme-là. Euh, et puis, euh, et puis euh, un peu en parallèle, et puis surtout à la fin, j'ai rejoint aussi un autre, euh, un autre programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et Entrepreneur First, du coup, le, le but, euh, c'est de trouver un cofondateur. Euh, donc, c'est en gros un programme qui est designé de telle sorte qu'on on, on fait se rencontrer un certain nombre de profils qui ont vocation à être complémentaires. Et puis, on crée des équipes mmh. de deux euh, qui euh, vont porter un projet euh, d'entrepreneuriat. Donc, du coup, euh, c'était un, un, un bon moteur aussi pour moi. D'abord, voilà, pour avancer dans ma recherche de cofondateur, qui était, euh, qui était une étape importante, bien sûr, de, du lancement du projet. D'accord. On va arriver sur les questions de fin euh, du podcast. Euh... C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. C'était une des excellentes surprises de, de passer dans l'entrepreneuriat.
0: Ok, très bien. C'est un beau message pour euh, les potentiels chercheurs qui nous écoutent. Exactement. Euh, D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, sur les réseaux si on veut suivre ton travail Donc,
1: Eh bien, tu... Twitter. Oh, Twitter sur Dynamics, euh, LinkedIn sur Dynamics. Euh...
0: Ok. Et voilà. D'accord. Et si on veut te contacter, euh, même chose. Ouais, pareil. Parfait. Avec plaisir. Très bien. Bah, je te remercie Vincent. C'était très intéressant. Euh... Merci à toi C'est déjà la fin de ce podcast Merci de l'avoir suivi Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles Sur Apple Podcast et à le partager Si vous êtes un entrepreneur N'hésitez pas à aller sur notre site internet Carotte Capital Ou à nous envoyer un mail à contact carotte.capital Également, vous pouvez suivre ma série Medium LDR chez Levici. A bientôt